0: Úgy tűnik, mintha azzal tudná enyhíteni a fájdalmát, hogy ő megvágja magát, vagy megégeti magát, és ezt is mondják ezek a fiatalok, amikor csinálják, hogy ők ezért csinálják, mert hogy attól jobb lesz nekik, de hogy ez egy ilyen megtanult dolog, tehát ez egy ilyen mondóka, valójában ők ezt nem érzik így, és szerintem ez majdnem minden esetben arról szól, hogy Lássák az emberek, hogy ők szenvednek, és hogy nem értik meg őket, és hogy valaki reagáljon erre valahogyan.
1: Sziasztok! Ez a Boncasztal, a Kubit podcastja. Én Balázs Uzsanna vagyok, és kollégámmal, Tóth Andrással, valamint vendégeinkkel, Horváth Léli pszichológus kutatóval és török Zsófia szociális munkással ezúttal a serdülőkori önsértést boncoljuk. Az amerikai szakirodalomban a tinécsereknek akár a 40 áról is úgy tartják, hogy nincsenek jó mentális állapotban, ami akár odáig is csúcsosodhat, hogy önsértő viselkedést folytatnak alkalmanként vagy rendszeresen. A hazai szakirodalomban viszont ezt a kamaszoknak a 17-20 áról állítja az irodalom. Ennyivel jobb a helyzet, vagy ennyivel rosszabb a diagnosztika?
2: Mi azt látjuk, így a kutatócsoportunkkal, ami az ELT-PPK Pszichológiai Intézetén belül a gyermekkori mentális zavarok kutatócsoport, hogy a magyar adatok eléggé kevesen vannak még, és saját kutatásainkból pedig azt látjuk, hogy a gimnazistákhoz képest, ahol valóban ez a 17 körüli, arány mutatkozik, azért, hogyha kicsit kibővítjük a fiatalok körét, és bevonjuk a szakiskolásokat is, akkor azért már inkább ez a 30% körüli arány látható így saját eredményeink alapján a magyar sárdülőknél is. 17-től 40%-ig, meg ilyen ilyen, sávok szerepelnek az ilyen összehasonlító vizsgálatokban, mert hogy attól is függ, hogy hogy, hogy milyen mérőeszközzel, hogy csak az egyszeri előfordulást, vagy a rendszereset, hogy milyen módszereket vonnak be, tehát például ugye ebben a nemi arányok is nagyon különbözőek tudnak lenni, hogy például ez a vágás típusú önsértés jellemzően a lányoknál gyakoribb, de hogyha bevonjuk már ezeket a szétverünk dolgokat, éget és stb. akkor azért eléggé balanszolódnak a nemi arányok azonnal.
1: Magyarországon pontosan mit definiálnak a pszichiáterek önsértő magatartás formaként?
2: Ami egy ilyen konszenzuális definíciónak tekinthető a nemzetközi irodalomban, az, az, hogy akkor beszélünk szándékos, nem-szuicidáris önsértésről, hogy ha valaki a saját testfelszínében olyan módon kártesz, hogy a szándékosan teszi, hogy nem áll közvetlenül annak a viselkedésnek, a következtében öngyilkosságot elkövetni, illetve hogy ez egy olyan cselekedet, ami így Kulturálisan nem elfogadott szélesebb körben, tehát mondjuk nem egy fülbe való belövéséről beszélünk. Néhány példát arra is mondaná, hogy miről beszélünk? Ilyen lehet például, hogyha valaki megvágja valahol a testét, hogyha megégeti magát, de akár olyan cselekedetek is bizonyos esetekben, hogyha mondjuk valaki indulatlevezetésként kiütti a tükröt, vagy az üvegajtót, vagy akár magas helyekről való leugrás, ugye itt fontos az, amit az előbb is kiemeltem, hogy azzal a szándékkal teszi, hogy kárt tegyen magában.
1: Hogyan lehet megkülönböztetni, hogy valaki azért vágta meg a csuklóját, mert meg akart halni, vagy azért vágta meg a csuklóját, mert önsértő akart lenni, de meghalni azért nem akart?
2: Hát ezzel pont rátapintattál egy ilyen jó kis definíciós, meg terminológiai nehézségre, ami felszokott merülni igazából a, a klinikumban is, meg a kutatásokban, meg azt gondolom, hogy így bárhol a klinikumon kívül, hogyha fiatalokkal foglalkozunk, hogy hogy ezek nehézségek. Tehát ez sokszor nem egyértelmű, amiatt is, mert akár lehet valakinek az a szándéka, hogy ő, hogy ő most csak, nem tudom, leszeretné vezetni a feszültséget, vagy valamilyen szabályozási funkciót töltben áll ez a viselkedés, de nem mindig jól felmérhető például a súlyossága egy ilyen sérülésnek. Tehát akár lehet nagyon veszélyes sérülést okozni, nem öngyilkossági szándékkal is. Illetve ami ugye egy nehézsége hogy erre a szándékra az adott személynek a saját beszámolója alapján tudunk nyilván következtetni, és hát így mindenféle helyzetben, így ebben a helyzetben is lehetnek egymásnak ellentmondó komplex ambivalens szándékaink, érzéseink. Az adott szituációban, tehát nem biztos, hogy egy utólagos visszaemlékezés alapján, vagy akár ott abban a helyzetben ez így teljesen pontosan elkülöníthető egymástól, és azért is szoktuk mondani, hogy azért a nem szuicidális önsértés és az öngyilkos magatartás, azok egy spektrumon el, amik azért tudnak akár mozogni egy adott cselekvésen belül, vagy akár így az élet hosszan keresztül nézve.
3: Ha az önsértő magatartásnak a kialakulását vizsgáljátok, akkor ez összefüggésbe hozható biológiai tényezőkkel, és és mik lehetnek ezek?
2: Biológiai tényezőkkel olyan módon hozhatóak összefüggésbe, hogy az önsértéses számos olyan pszichés nehézséggel, akár klinikai szintet elérő pszichés zavarral együtt járást mutat, amelyeknek a kialakulásában szerepet játszhatnak biológiai sérülékenységek, például hangulatzavarok, vagy más egyéb olyan pszichés zavarok, amik együttesen alakulnak ki biológiai és környezeti okoknak az együttjátszásával. Tehát ilyen értelemben lehet talán erről beszélni, illetve nyilván vannak olyan velünk született alkati temperamentumbeli tényezőink, mint például az impulzivitás, amik aztán alakulnak persze a nevelés környezet, társak megfigyelése egyéb mentén, de hogy mégis azt mondjuk mennyire vagyunk alkatilag impulzívak, az például az, hogy egy nehéz helyzetben, ahol mindenképpen adunk valamilyen reakciót arra, hogy hogy bajban vagyunk, rosszul érezzük magunkat, de hogy az mondjuk egy milyen típusú reakció lesz, abban akár szerepet játszhat a velünk született impulzivitásnak a mértéke is.
1: Lily azt mondod, hogy az impulzivitás mértékét és annak az esetleges következményeit nagyban befolyásolhatja a környezet, úgyhogy most akkor Zsófit kérdezem, hogy a terepen szociális munkásként
0: te hogyan látod, milyen egyéb veszélyeztető tényezők vannak, Azt gondolom, hogy a legnagyobb hatást azt a családi környezet, meg az ott látott minták fejtik ki a gyerekek, meg a tinik. Én kamaszokkal dolgozok, a kamaszoknak az életére, míg mondjuk az én időmben, én 94-ben születtem, ugye akkor ülkezdett el, meg kicsit később az internet így berobbanni, és akkor váltok hozzáférhetőbbé az ilyen, más országoknak a mindenféle tartalmai, akkor kezdtek el sorozatokat, meg filmeket, meg akármiket gyártani. Amíg valami nagy hatással vannak szintén ezekre a fiatalokra, és tök gyakori, hogy ezekben mostanában megjelennek önsértő magatartások, tehát, hogy mondjuk a kamasz szereplő úgy tűnik, mintha azzal tudná enyhíteni a fájdalmát, hogy ő megvágja magát, vagy megégeti magát, és ezt is mondják ezek a fiatalok, amikor csinálják, hogy ők ezért csinálják, mert hogy attól jobb lesz nekik, de hogy ez egy ilyen megtanult dolog, tehát ez egy ilyen mondóka, valójában ők ezt nem érzik így, és szerintem ez majdnem minden esetben arról szól, hogy lássák az emberek, hogy ők szenvednek, és hogy nem értik meg őket, és hogy valaki reagáljon erre valahogyan. Szerintem az megkülönböztethető egyébként, hogy vannak olyan, hogyha az ilyen vagdosásról, meg égetésről, meg egyéb ilyen saját testkárosításról beszélünk, amik direkt ilyen nagyon látható helyeken vannak, és vannak olyanok, amiket meg eldugnak és inkább azt szerintem, de én nem, tehát, hogy nem határoznám ezt meg, hogy ez komolyabb, de hogy azt gondolom, hogy az az, ami inkább ilyen ö, komolyabb, nem tudom, hogy, tehát, hogy a, ezt. Tehát úgy érted, hogy az inkább hat szuicid irányba? Igen, 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 úgy értem, de ezt nem tudom bizonyítani, szóval ez csak egy gondolatom. És, és akkor, amit még látok, hogy ahogy kezdenek el, kamaszodni, ami szerintem ilyen 11-re tolódik, tehát akkor ilyen kis kamaszok már, ilyen 11-12-13 éves korba jön be ez, hogy kezdik el vagdosni magukat, szerintem elég gyakori egyébként, én nem tudom, hogy hogy mérik ezt egyáltalán, mert hogy gondolom, ez ilyen önbevallásos, meg a család elmondja, vagy szakemberek, vagy nem tudom, de hogy, hogy akkor nagyon gyakori, és szerintem ezt egymástól is átveszik, Szóval, hogy a kortársok is nagy hatással vannak erre az egész dologra. És a másik pedig az a fajta önsértés, ami ilyen ö, indulati, az meg arról szól szerintem, hogy egyszerűen nincsenek eszközeik arra, hogy kezeljék, hogyha dühösek, hogyha szoronganak, hogyha bármilyen negatív dolog történik velük, hanem ez egy ilyen, nem tudják kontrollálni ezeket az impulzusaikat, és akkor ezt választják, hogy akkor szétvernek valamit lehet olyan társadalmi réteget meghatározni,
1: amiben ez jellemzőbb ez a fajta nem feltétlenül pozitív megküzdési stratégia. Nem tudom, hogy lehet egyáltalán megküzdési stratégiának nevezni.
0: Amire én rálátok, azok a hátrányos helyzetű gyerekek. Én hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozom, és dolgoztam mindig is. Úgyhogy nekem eleve nagyon fúra lenni, mikor találkozok egy nem tudom, felsőközéposztályban egy gyerekkel, is ő kedvesen beszél, akkor mindig meglepődöm, hogy mi a baja ennek a gyereknek. Hogyha egy olyan környezetben él a gyerek, ahol beszélhet a problémáiról, ahol megpróbálnak a szülei úgy kapcsolódni hozzá, hogy azoknak a dolgoknak a mentén, amik őt érdeklik, és ez egy ilyen elfogadó környezet, akkor hogyha ott elő is fordul az, hogy megvágja magát, mert azt látja az eufóriasorozatban, vagy nem tudom akkor utána arról tudnak beszélni. És hogyha nem tudnak erről beszélni, mert a szülőknek sincsen erre eszköze, tehát hogy mondjuk a szülők is szétvernek valamit, mert ők se tudják, hogy mit csinálhatnak, akkor ugye ez inkább így megmarad szerintem.
1: Lili, a te tapasztalataid alapján, vagy a szakirodalmi adatok alapján vannak társadalmi különbségek, vagy a látencia
2: nagyobb esetleg a felső-középosztálybeli rétegekben? Hát most így az jutott eszembe, amit, amit mondtál te is, Zsófi, hogy jellemzően, ahogy mondjuk a médiában reprezentálódik ez a jelenség, az ilyen felső-középosztálybeli, Jól szituált, szép fehér tinilányok, érzelmi nehézségek következtében mondjuk megvágják magukat ehhez képest, amit ugye láttunk a, a szakirodalomban, az az, hogy ezért ez nagyon sok olyan egyéb nehézséggel összefügg, például amit mondjuk mi is vizsgáltunk a különböző stresszkeltő negatív életeseményeknek a nagyobb számával, ezek közül főleg azok az események, emelhetőek így ki a a kutatási eredmények alapján, amiket interpersonális életeseményeknek nevezünk. Tehát amikor két vagy több ember között van valamilyen konfliktus, az ilyen szempontból jobban összefügg az önsértésnek a megjelenésével, mint amikor mondjuk valami külső olyan szerencsétlenség történik, ami nem emberi konfliktus vagy emberek közötti konfliktusként értelmezhető. Egyébként elég kevés kutatás van, ami a a szocioekonomiai státussal vagy más ilyen ö, társadalmi hovatartozáshoz kapcsolódó mutatóval együtt vizsgálja az önsértést. Ö, mi igyekeztünk a, a szakiskolás, középiskolás akkor még ilyen néven mentek ezek az intézmények, ö, gyerekeket ö, bevonni, ö, ami ugye egy olyan csoport, ami, ahol jellemzően ö, nehezebb... Ö, kilátásokkal vagy életkerülményekkel több gyerek kerül be mondjuk egy gimnazista populációhoz képest, és hogy mi azt láttuk a saját kutatásunkban, hogy majdnem kétszer akkor az előfordulási volt az önsértésnek. Most azért azt hozzá ehhez az eredményhez, hogy mi itt azt néztük, hogy valaha előfordult-e ilyen viselkedés, és akkor nyilván itt, a, ha elkezdünk, alaposabban belemenni abba, hogy ez milyen súlyosságú, milyen rendszerességű. Tehát erről azt tudom így megfogalmazni, hogy azoknak a gyerekeknek az aránya így a saját eredményeink alapjának akik valaha ehhez fordultak, folyamodtak, és aztán valamilyen mértékben ebbe bevonódtak az jelentősen nagyobb mondjuk egy ilyen szakiskolás populációban.
3: Úgy um, említetted, hogy a biológiai és a környezeti tényezők együtt játszanak szerepet abban, hogy kialakul ez az önsértő magatartás, a szakmai konszenzus. Mit mond ezeknek az arányáról?
2: Hát ezeket az arányokat elég nehéz meghatározni. Ugye itt azért, amikor arról beszélünk, hogy biológiai tényezők, akkor nem feltétlenül közvetlenül hogy az önsértésnek a biológiai okairól beszélünk, hanem azokról a sérülékenységi faktorokról. Azért is nehéz ezt meghatározni, hogy ez milyen arányban játszik együtt, mert nyilván, hogyha mondjuk van egy, egy pszichiátriai betegséggel élő szülő, akkor az ő gyermeke biológiailag is érintett lehet örökletes úton, illetve ezzel a szülővel él, ami mondjuk, hogyha egy kezeletlen pszichiátriai betegség, akkor akkor jelentősen befolyásolhatja azt, hogy környezeti hatásként ő mi éri ezt az adott gyereket. Hogyan lehetne
1: valamilyen spektrumot felállítani, hogy mi, mi az, ami már figyelemfelkeltő, vagy már érdemes rá odafigyelni,
0: és meddig terjed? Szerintem nem érdemes ilyen spektrumot felállítani, mert ez félre viheti azt, hogy a, hogy a szülők esetleg mit vesznek komolyan, és hogyha valaki tövig rágja a körmét, és rágja a bőrét, akkor az azt jelenti, hogy van valami szorongás benne. És ennek ugye a további lépcsői lehetnek az, hogy akkor meg is vágja magát, vagy megégeti magát, vagy a haját tépi, vagy a szája belsét rágja. Egy csomó ilyen dolog van, és szerintem mindegyiket tök komolyan kell venni.
1: És hogyha a másik végét nézzük, említette Zsófi, hogy hogyha rejtett módon, sérti magát, akkor esetleg jobban valószínűsíthető, hogy nem a feltétlenül a figyelemfelkeltés, hanem valamiféle végzetes, tehát öngyilkosságig menő önsértés a célja. De mi az a pont, ahol egy felnőtt, akár szülő, akár pedagógus, azt kell, hogy gondolja, hogy
0: ez már nem figyelemfelkeltésről szól, hanem... szerintem az van, hogy minél előbb észreveszi ezt bárki, és minél előbb reagál erre, annál jobb. Nem jó arra játszani, hogy most még csak a körmét rágja, de hogy majd, ha megvágja magát, akkor majd jelzek a családsegítőnek, akkor majd beszélek a szülővel. Az is van, hogy azért ezek az önsértő magatartások különböző más dolgokkal járnak együtt. Szóval olyan nincs, hogy van egy baromi boldog gyerek, tök jó a jegyei, minden oké, de egy kicsit vagdossa magát, hanem ott vannak egyéb tünetek is, amik arra utalnak, hogy ez a gyerek nincs jól és segítségre van szüksége, és hogy tök jó, hogyha mondjuk észrevesz egy ilyet egy pedagógus az iskolában, vagy egy szülő, akkor a leghamarabbi ponton valamit kezd ezzel. Az iskolai konfliktusok, az iskolán kívüli konfliktusok, kortársakkal, vagy a családon belül a rossz jegyek, a hiányzások, a zavartnak tűnés, vagy az elhanyagoltság, ezek mind társuló dolgok lehetnek.
1: Hogyan illeszkednek az evészavarok ebbe a spektrumba például?
0: Én tudományosan ezt nem vágom, de hogy ami szintén egy szerintem a média által nagyon megdobott jelenség az az, hogy ha mondjuk az utcára kimegyünk, akkor azt látjuk, hogy az összes plakáton, az összes újságban, az összes sorozatban mindenkinek tökéletes modell alakja van, nincsenek bőrhibái, úgy néz ki reggel, amikor felkel az ágyból, minthogyha smikbe aludt volna el, és hogy azért a gyerekek, főleg a tinik, meg az emberek nem ilyenek, mert hogy tinikorban az ember izzad, büdös, a haja zsírosodik, pattanásai vannak, a hája van, mit tudom én, de hogy ez, ez így bennük, ilyen baromi nagy feszültséget eredményez, hogy ők nem ilyenek, és olyannak kell lenniük, és hogy ezt gyakran, azzal próbálják meg elérni, hogy jó, akkor nem eszek. És akkor majd le fog fogyni. Nagyon
2: sok mindenre itt közben bólogattam nagyhevesen, ahogy hallgattalak. Ez a körömreágás, meg más egyéb ilyen dolgok, ezeket ugye úgy klasszikusan nem soroljuk nem szuicidális önsértés kategóriába, de valóban, ahogy Zsófi is mondtad, hogy ezért ezek mind olyan jelzések lehetnek, hogy valaki szorong, nem érzi jól magát a bőrében, Ugye ezek általában nem olyan funkciót töltenek beérzelmileg, mint mondjuk az, hogyha valaki megvágja magát, tehát hogy, hogy általában ez nem egy ilyen cselekvés, hogy, hogy össze, nem tudom, egy párkapcsolati szakítás után jól megrágom a körmemet, hanem hogy ezek inkább picit ezek az ilyen kicsit ilyen kényszeres ö, irányú ö, dolgok, amik nyilván nagyon elterjedtek, nem egy ilyen ö, ö, klinikai tünet, de hogy ezek mind tudnak jelzések lenni, és... Ö, én nagyon aláhúznám én is a saját oldalamról, ampól, amit Zsófi mondta, hogy nem lehet meghatározni feltétlenül egy ilyen alsó küszöböt, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni. És ez, ami így gyakran elhangzik, hogy ez figyelemfelkeltés, vagy, vagy hogy csak szeretné, hogy ráfigyeljenek, hogy ez nagyon jó, hogyha ezt is szoktuk mondani, ez nagyon jó, ha valaki felkeltő dolgokat csinál, hogyha bajban van és rosszul érzi magát. Szerencsétlen dolog, hogyha ehhez neki olyan eszközökhöz kell nyúlni, amik veszélyesek, fájdalmasak, akár stigmatizálóak lehetnek, de hogyha ezt a környezet észre tudja venni, és ez eléri azt a küszöböt, hogy ő segítséget tud kapni, akkor elindulhat egy olyan folyamat, amiben el tud kezdeni foglalkozni azzal, hogy mi áll ennek a hátterében, illetve meg tud tanulni olyan megküzdési módokat, meg eszközöket, amivel addig is, amíg nem tud csökkenni ez a feszültség, vagy ez a nehéz helyzet, más eszközökkel tud megküzdeni vele.
1: Az evészavarok elhelyezhetők egyébként ezen a nem szuicid, önsértés skálán, vagy ezek egy teljesen más kategóriába esnek. Ugye nem tudom, mondjuk az anorexiánál az például felmerülhet, hogy életveszélyes állapot igéhezteti magát valaki,
2: Azért ezt egy picit másik spektrumon szoktuk ezt az evészavart úgy elhelyezni, de nyilván nagyon sok ponton összefüggenek ezek a dolgok, és együtt is járhatnak ezek a viselkedések egymással, tehát hogy lehetnek olyan hasonló rizikófaktorok, nehézségek, érzelmi működésmódok, amik hasonlóak így a két viselkedésben. Ami miatt úgy nem... Lehetne talán így az önsértő viselkedések közé sorolni egy ilyen volt az úgy az időbeli lefutása, hogy azért itt, amikor önsértésről beszélünk, akkor valamilyen azonnali károsító magatartásról beszélünk, és fontos is általában azokban a a funkciókban, és most egy picit itt visszakanyarodok az előző nem megválaszolt kérdésedhez, amikor itt a funkciókat meg antidiszociáció egyebeket említetted. Ugye van valami olyan funkció általában, egy, egy önbüntető funkció, egy, egy érzelemszabályozás, vagy akár ez, amit ilyen antidiszociációnak, vagy antiszuicid funkciónak szoktak nevezni, ahol egyszerűen arról van szó, hogy azért csinálja valaki ezt a viselkedést, hogy a totális szétesést elkerülje. Tehát ez egy olyan intenzív fizikai élmény, ami a realitásba le tudja földelni, még akkor is, hogyha ez egy nagyon, tehát pont a fájdalommal azzal, hogy a, a, az én határok, a testi határok egyértelműek, hogy ahol fáj, ott van az én testemnek a határa, és ez az élmény kicsit így vissza tudja rántani, akár egy ilyen szétesésből, vagy akár, vagy akár a, a elkerülhető az, hogy így a, az öngyilkosság felérőtésenben elmozduljon, mert hogy van egy ilyen visszacsatolás, hogy, hogy ez fáj, ez vérzik, ez most így, így kizökkent ebből a folyamatból. Tehát ilyen szempontból azért az evészavarok eléggé más, hogy működnek, ugyanakkor sok olyan dolog van, mint például a, a, pont ez az impulzivitás, az szabályozásnak a nehézsége, ami mondjuk egy bulimiannel megjelenik, vagy ez, a, ez az önbüntető, önsanyargató, nagyon ö, magas... Ö, önmagával való elvárások, önbüntetésnek a, a, a beépítése a működésmódban, ami mondjuk akár egy ilyen anorexiás működésmóddal úgy nagyon átfedhet, és ezek sokszor azért együtt is járnak.
3: Milyen lehetőségek, milyen olyan terápiák léteznek, amelyekre tudományos bizonyítékok támasztják azt alá, hogy ezek valóban segítenek?
2: Ugye, mivel, hogy a, az ön, ez a nem szuicidális önsértés, ez nem egy önálló diagnózis, bár fölmerül jelenleg a DSM nevű kézikönyvben, ahol ugye a pszichés zavarokat, pszichiatriai betegségeket gyűjtik össze a nemzetközi szakmai konszenzus alapján, hogy esetleg ez beemeljék egy hivatalos diagnózisra, ezt a nem szuicidális önsértést, mint szindrómát. De mivel ez nem egy önálló diagnózis jelenleg, ezért általában azokkal a társuló pszichés zavarokkal, nehézségekkel, érzelmi problémákkal így komplexen szokták ennek a, a terápiáját végül is lefolytatni, tehát mivel nagyon sokféle egyéb zavarral társul együtt, inkább egy tünetként tekintünk, ami lehetővé teszi azt, hogy el tudjunk kezdeni foglalkozni mondjuk egy hangulat zavarral, és akkor itt tulajdonképpen ennek fényében így egyénre szabottan lehet ezt megmondani, hogy mi a funkciója annál az adott személynél ennek a és mi az a beavatkozási mód, ami segít. Tehát, hogyha például olyan ö, rendszer szintű problémákba ágyazódik, akkor gyakran, amellett, hogy egyénileg támogatunk valakit, nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy mondjuk egy családterápia, vagy mondjuk, hogyha egy zaklatásról van szó, akkor az iskola rendszerén belül, legyen egy ilyen rendszer szintű beavatkozás, ami nem feltétlenül annak az adott személynek az egyéni kétszemélyes terápiájában tud megoldódni, hanem egyszerűen van egy olyan élethelyzet, amik benne van. Rossz lesz neki, mert rossz ez a helyzet elhanyagoló, bántalmazó, elviselhetetlen, és hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy azért nem csak az egyéni belső ö, pszichés nehézségeinken kell dolgozni, hanem ha egy helyzet objektíve veszélyes, akkor azt meg kell változtatni ahhoz, hogy az a személy jobban tudjon lenni.
0: Nekem több gondolatom is lett közben. Az egyik az az, hogy hogy szerintem ez soha nem emelhető ki a környezetéből, főleg nem gyerekeknél, mert hogy a gyerekeknél ugye az történik, hogy elkezdik másolni a a szüleiket, ugye először a szüleikkel töltenek időt, aztán kerülnek ilyen tágabb szocializációs közegekbe, mint a esetleg bölcse, de óvoda, iskola, de hogy mindig is, a családi környezetük lesz rájuk a legnagyobb hatással. És ezt érthetjük az alatt, hogy lehet, hogy van egy háromfős család, lehet, hogy van egy húsz testvéres család, de hogy mindig is az lesz. És hogy, hogy szerintem nagyon elterjedt ez egy másik gondolat. Már egy ideje az, hogy a különböző, úgy mondják, zavarokkal küzdő gyerekek kapnak mindenféle diagnózisokat hiperaktív, sajátos nevelési igényű, és hogy ezt így rányomják a gyerekekre. Nem vagyok pszichológus, egyébként is azt gondolom, hogy, hogy sokszor segíteni tud, hogyha az ember kap egy diagnózist, mert akkor kap egy magyarázatot arra, hogy jó, akkor ezzel kell foglalkozni, vagy ez lehet az, de alapvetően meg nagyon stigmatizáló, és azt eredményezi, hogy a környezet ezért annak a számlájára fogja írni, hogy jó, azért csinálja ezt a Józsi, mert adhd és hát mit várhatunk tőle? Szerintem tök jó, hogyha vannak olyan pszichológusok az iskolákban, meg a családsegítőkben, meg egyébként elérhető ingyen, vagy ilyen anyagi helyzethez kötötten megfizethető pszichológusok, ahova elmehet a gyerek, és ahova elmehet a család is, tehát hogy családterápia is lehet, vagy a szülőkkel elmegy együtt, mert az, hogy csak a gyereket kezeli valaki, vagy beszélget vele, nem parentifikálhatunk egy 13-éves gyereket, hogy érd meg, hogy az anyukád azért mondja azt, hogy bárcsak ne születtél volna meg, mert hogy neki is nagyon nehéz volt, és legalább nem üt meg, mert hogy aztán, mert hogy csak egy gyerek. Hát illetve ez oda is kapcsolódik, hogy, hogyha mondjuk
1: iskolai zaklatás miatti szorongás és más megküzdési mód nem ismerése vezet el odáig, hogy egy gyerek mondjuk falcolni fog. Attól, hogy ő kap egy valamilyen fajta terápiát, ez ugye mondtátok is, hogy rendszer szintű megoldások kellenének,
0: vannak? Szerintem nincsenek, én ezt tapasztalom. Jártam szakközépiskolába szexedukációt csinálni, amit... Jó fej volt az igazgató, és azért bemehettünk, de nem mehetnénk be egyébként. Sem erről, sem egyéb dologról nem nagyon beszélnek a gyerekekkel, nem engednek be hozzáértő szervezeteket. A drog, drogprevenció sincsen már, tehát, hogy ezt már megőrzésnek hívják, és beengedik mondjuk a rendőröket beszélni arról, hogy ne szív füvet, mert eroinista leszel, de hogy egyéb infókat nem adnak át nekik, Szóval szerintem nagyon rossz a helyzet, főleg úgy, hogy most, most azért a tanárok is már nagyon régóta nagyon-nagyon nehéz körülmények között tanítanak. És mondjuk, ahol én dolgozom, mindkét helyen az egyik a gólya, a másik a 9. kerületben egy alacsony közöbb tér. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek ugye általában vagy a körzeti súlyukba járnak, vagy hát gyűjtőnek szoktuk mi hívni, oda járnak, ahol nem tudják már elpasszolni őket a tankötelezettségi korukig, tehát 16 éves korukig, és ott nagyon-nagyon kiütközik a, a tanárhiány. Meg az, hogy akkor ugye oda kerülnek azok a gyerekek, akiket máshonnan elpasszoltak, és akkor egy tanárra jut 20 olyan gyerek, akinek az nem egy természetes dolog, hogy egy helyben üljön 45 percig, és végig hallgassa, hogy mi van, nem tudnak ott velük mit kezdeni,
1: Előfordul-e az, hogy ezekbe a segítőközpontokba, mondjuk középosztálybeli, vagy esetleg felső középosztálybeli kamaszok kerülnek be
0: hasonló problémákkal? Az a racsonyküzdőbű ifi tereknek az a, az a célja, hogy azok a gyerekek, akik az utcán lennének, nincs mit csinálniuk, nincsen programjuk, azoknak mutassunk, vagy hát biztosítsunk egy helyet, ahol lehetnek, aminek nincs feltétele, hogy igénybe vegyék, csak az, hogy betartsák az ottani szabályokat. Akár azokat, amiket közösen hoztunk, akár azokat, amiket mi azt mondunk, hogy nem ütheted meg a másikat. Ezt ne csináld, és hogy hogy nem szokott olyan előfordulni, hogy ezt igénybe venni jön meg gyerekek, akik nem abból a közegből vannak, mint ők. És még az előzőhöz azt szeretném így, hozzátenni, hogy végig ez a megküzdési mód bennem ilyen fura érzéskeltet, mert hogy ö, én nem hívnám megküzdési módnak, nem tudom, hogy mi, a, mi erre a definíció, én ezt egy tünetnek hívnám, mert hogy ez annak a tünete, hogy nem tud megküzdeni valamivel, valóban így félreérthető,
2: érthető, vagy ilyen visszásan hangozhat ez a kifejezés, hogy itt a, amikor megküzdési módokról beszélek, mondjuk én, akkor azon belül mondjuk így el szoktunk különíteni adaptív, meg nem annyira adaptív megküzdési módokat. Tehát az is egy megküzdési mód lehet, hogyha valaki olyan módon próbál tehát itt a megküzdésre való kísérlet tulajdonképpen a megküzdési mód, ami jó, hogy el tud mozdulni egy ilyen nem hatékony, kártékony, nem adaptív dologból egy olyan dolog, ami valóban segíti az ő alkalmazkodását a helyzethez. De hogy ez, ez szerintem jó, hogy kiemelted, mert valóban így első hallása lehet, hogy, hogy milyen visszaessal hangzik. Egy ilyen nagyon komplex jelenségről beszélünk, ami, amire nagyon nehéz egyféle olyan dolgot mondani, mint általában ezekre a lelki jelenségekre, hogy egy dolog okozza, vagy egy dolog miatt van, vagy egy dologtól fog elmúlni. Tehát, hogy itt az önsértés esetében is általában ezek az ilyen komplexebb modellek, amik próbálják összevonni az összes mindenféle rizikófaktort, ott megkülönböztetnek úgynevezett ilyen disztális faktorokat, amik azok a nem közvetlenül kiváltó okok, amik valahol a távolban jelen vannak. Ezek között is vannak olyanok, amik a személyen belüli sérülékenységek lehetnek, hogy például valakinek van egy, egy genetikai érzékenysége, mondjuk valamilyen pszichiátriai betegség kialakulására, illetve azok a korai stresszkeltő tapasztalatok, hogy mondjuk valaki nagyon sok ártalmas, elhanyagoló, bántalmazó környezeti elményt élt át gyerekkorában, ami hosszú távon meghatározhatja, hogyha ezek tartósan jelen vannak, az, hogy ő hogyan fog, tehát a, a, a stresszválasz a későbbiekben hogyan fog az ő szervezetében történni, és lehet egy ilyen fokozott érzékenység onnantól kezdve arra, hogy a stresszre reagálunk. És akkor ezek között is ugye vannak, tehát ezek a velünk született, meg a velünk történő korai élmények, és, és közvetlenül is vannak olyan rizikófaktorok, amik aktivizálhatják abban az adott helyzetben azt, hogy a különböző fokozott stresszérzékenységgel, hogyan fogunk abban az adott helyzetben reagálni, ahol bejön ez a sok-sok minden, amiről itt beszélünk, hogy mit lát az adott gyerek a környezetében, hogy, hogy, hogy ez valamilyen személyközi hatást ki tud eváltani, váltani, hogy mennyire hatékonyan éli meg ilyen pozitív megerősítés, amit ugye nem azért hívunk pozitívnak, mert hogy jó dolog, hanem azért, mert hogy valami, tehát a magának a hatásmechanizmusnak a következtében, hogy mondjuk megerősítő lehet az is, hogy megcsinálja ezt a cselekedetet, és valóban megéli azt, hogy a feszültsége csökkent, tehát hogy az önmagában ugye megerősít egy viselkedést. És sok minden más egyéb ilyen dolgot beszoktak vonni ezekbe a ilyen elméleti modellekbe, amik között olyan egyszerű dolgok is vannak, mint hogy például milyen eszköz hozzáférhető abban az adott helyzetben. Tehát, hogy amit látunk, hogy akár... Az, hogy mondjuk a szerhasználathoz, vagy bármilyen más ilyen nem adaptív megküzdéshez képest, milyen magas mondjuk zárt intézményekben az önsértésnek az aránya, annak nyilván vannak olyan pragmatikus oka is, hogy mi az, ami elérhető a feszültséglevezetésre, vagy az érzelem szabályozásra.
3: Jó, hogy szóba hoztad már az internetnek és a médiának a hatásait. Jonathan Haidt, amerikai szociálisziológus, talán a legismertebb proponense annak a hipotézisnek, hogy amit az Egyesült Államokban, illetve Angliában fiatalok között a szorongás és az önsértés rátáknak a 2010 utáni növekedésében meg lehet figyelni, az a közösségi médiának a, a hatásához lehet közvetlenül kapcsolható. Mennyire elfogadott nézet ez most?
0: Én azt látom, hogy nagy hatással van erre nagyon. És nem csak a fiataloknál, hanem nálunk is, a felnőtteknél is mindenhol.
1: És vannak különbségek a különböző közösségi médiumok
0: között? Azt figyelem meg, és azt figyelik meg a, a szakember ismerőseim, vagy barátaim, hogy, hogy a TikTok és az egyéb ilyen nagyon gyorsan küldött tartalmak hatására, kb. minden gyerek olyan, mint hogyha hiperaktív lenne. Mert hogy egyszerűen annyira túl vannak küldve impulzusokkal, és annyira sokat telefonoznak, és annyira könnyen hozzáférhető számukra ez az időtöltés, hogy, hogy így ennek következtében egyszerűen nem tudnak figyelni hosszabb ideig dolgokra akár rövidebb ideig sem, vagy a figyelmük nem teljes, hanem így megosztik egy csomó minden között, és ezért így nem mennek be nekik a dolgok, vagy nem lehet velük beszélgetni, mert elfelejti, hogy mit mondtál neki egy perccel ezelőtt, és hogy ezt összekapcsolhatjuk azzal, amit, amit előbb kérdeztetek, hogy nagyon nagy hatással van, igen, arra, hogy így mi van a mostani fiatalokkal, És szerintem baromi éjesztő is, mert akikkel én foglalkozok, ők szuleimánt néznek, meg ilyen elég ergyatartalmakat, amikben az ilyen férfinői szerepek is nagyon gázosan jelennek meg. Szóval, hogy nagyon sok olyan fiatal fiú van, aki már most bántalmazó mintákat mutat, és nagyon sok olyan lány van, aki aki tökre felveszi ezt az ilyen áldozat szerepet, hogy nőként nekem az a dolgom, hogy kiszolgáljam a férfiakat. Most kicsit elvesztem a mondandómban, de hogy ez, ez egy nagyon izgalmas téma számomra, és nagyon nagy kihívás is szakemberként ezzel bármit is kezdeni. Hogy hogyan lehet mondjuk így visszakanyarodva az önsértésről jól beszélgetni ezekkel a gyerekekkel.
1: Az alacsony küszöbű közösségi terekben, ahol te segíted ezeket a fiatalokat, van például olyan szabály, hogy nem, vagy csak nagyon korlátozott mennyiségben lehet mobiltelefont használni, Nincs, amíg ezt le? nem lehet
0: megcsinálni. Nem lehet. Az van, hogy, hogy amikor csoportjátékokat csinálunk, vagy van valamilyen foglalkozás, vagy beszélgettünk valami témáról, vagy tanulunk, akkor megkérjük, hogy próbáld meg ne használni. De nem lehet, hát olyan, mint egy kéz. De akkor mi a megoldás? Nem hogy tudom, nem tudom, mi a megoldás. Hát ez, amit én látok, az ugyanaz, amiről eddig beszéltem, hogy a családban lehet ezzel valamit kezdeni. Hogy nem csináljuk azt, hogy a négy éves gyereknek már az okos telefonon mutatjuk a nem tudom milyen uh, sorozatot, és betesztük a babakocsiba, és akkor ez a programja. Ami értető is, mert hogy, hogy ez egy olyan családban fordulhat elő máshossára foglulhat, de ahol így nincs idő ezzel foglalkozni, mert hogy folyamatosan történik valami, vagy nincs kaja, vagy nincs munka, vagy családi krízis van, vagy akármi, de hogy emiatt alakul ki ez. És hogy ott is lehet szerintem elsősorban mondjuk szabályokat hozni, hogy figyelj, Kriszti, nem tudom, nyolc után már nem telefonozhat.
3: Az elmúlt éveinket egy, ugye egy elég rendkívüli helyzetben éltük át a COVID-járvány, illetve a COVID miatti lezárások miatt, és nagyon sok aggodalmunkat fogalmazták meg, hogy, hogy ezek a covid ajáró korlátozások alás a, a fiataloknak a mentális egészségét. Tehát valóban azt látjuk el, hogy ez megtörtént, és, és ez, ez megnyilvánult abban, hogy, hogy gyakoribbá vált az önsértő magatartás?
2: Az biztos, hogy hogy ez azért, ami történt itt a, a COVID alatt, ilyen népegészségügyi szabályozásokként, hogy, hogy bezárkózni, otthon maradni, az teljesen szemben megy azokkal a sájadulőkori fejlődési feladatokkal, amik arról szólnak, hogy így a kortársakkal legyünk, hogy leváljunk a családról, és nyilván azoknak a a fiataloknak, akiknek a a suli, az ilyen-olyan közösségi tér önkéntes programok jelentik, azt a kompenzáló közeget, ami a családi rizikókkal szemben segíteni, könnyíteni, támogatni tud, az, hogy ezek a gyerekek mondjuk bezáródtak, nyilván felnőttek is, ahol alapvetően otthon veszélyes, nem jó, nem egészséges, azokat a gyerekeket nyilván különösen megviselték ezek a, ez az időszak illetve még egy picit visszakanyarodva olyan családban is, akár ahol voltak ezzel kapcsolatban elvek, elképzelések, szabályok, hogy akkor hány éves korig nem fog képernyő előtt ülni a gyerek, meg, meg hogy inkább a játszótéren találkozzanak a gyerekek, tehát nyilván ez így azonnal dugába dölt az online oktatástól kezdve a kapcsolattartáson keresztül, és egyébként az ezzel kapcsolatos rizikók is, tehát hogy ami mondjuk a közösségi médiában menő cyberbullying, vagy bármi egyéb, az nyilván szintén az egekbe szakadt ebben az időszakban.
1: Azon túl, hogy megbízható adatsorok, vagy adathalmazok még nincsenek erről az elmúlt két évnyi esetleges növekedésről, de azt azért sok helyen megállapították, hogy a serdülők mentális egészsége zuhanó repülésbe kezdett. Az is kérdés, hogy mihez képest, hogy milyen volt előtte, Ezzel mit kezdünk? Mi történik Magyarországon ennek az ellensúlyozására?
0: Én nem látom, hogy történne bármi is. De az történik, hogy különféle szakemberek létrehoznak olyan helyeket, ahol dolgozom, vagy tanodákat, vagy egyéb fiatalok számára nyitott és programokkal teli helyeket, de hogy rendszer szinten nem történik semmi szerintem. Én ugyanezt tudom, úgy
2: érzem így a saját szemszögömből elmondani, hogy szerintem, ahogy a, a családoknak is sokszor, a gyerekeknek is sokszor, és a szakembereknek is sokszor az egyéni tűrőképessége, és felelőssége, és facsarhatósága irányába el a terhelést. Mindenki nagyon-nagyon az elején felül ö, teljesít, és ez sem elég, mert mindenhol nagyon nagy a, a várólista, és sokszor rekednek be az rendszernek olyan szintjeire gyerekek, hogy mondjuk az iskolában kell ellátni olyan ö, súlyoságú gyerekeket, akiket mondjuk már egy magasabb szintjén kéne. Egy kicsit, hogy valamilyen ilyen, pozitív reménykeltőt mondjak, én azért azt ö, tapasztalom, hogy sok olyan hely van, ahol egymást uh, támogatóak, például a szakemberek, ahol jó ezeken a kereteken belül az együttműködés, iskolák, szakszolgálatok, családok között. Tehát, hogy igazából annyi van szerintem most ebben a rendszerben, amit így egyénileg lelkiismeretből, lelkesedésből, meg, meg, meg szorongásból így szakemberként vele lehet tenni.
0: Igen, igen. szerintem ez nem pozitív. Um,
2: igen, tehát, hogy pozitívként azt tudom mondani, hogy Szerintem, hogyha valaki eljut valamilyen ilyen ellátó rendszer helyre, akkor még mindig nagyon sok olyan Helyzettel találkozhat, ahol, ahol nagyon fontos az adott szakembernek az, hogy segítsen, hogy nagyon igyekeznek együtt dolgozni sokszor ezek a rendszerek, és hogy ilyen szempontból én azért továbbra is azt tudom így mondani, hogy akinek nehézségei vannak, úgy érzi, hogy veszélyben van, vagy azt látja, hogy valaki más veszélyben van, mindenképpen érdemes megpróbálni elindulni, és, és segítséget kérni az pszichológusnál a szakszolgálatban, a járóbeteg járóbetegrendelésem, mert hogy lehet, hogy ezek az utak most nagyon nehéznek tűnnek, hogy eljutni odáig, meg várulista, meg egyebek, de hogy közben meg nagyon ö, nagy igyekezet van szerintem így az rendszernek a személyi, vagy egyéni, vagy ö, munkacsoport szintjén megjelenő oldalán arra, hogy segítséget tudjunk nyújtani a gyerekeknek.
1: Ez azért kicsit esetlegesnek tűnik ö, nekem, és
0: látom Zsófi nagyon bólogat. Van egy... Ö... Kék vonal nevű lelkiségé telefon, amit hívhatnak ezek a gyerekek, ingyenes, anonim, felnőtteknek is vannak egyébként ilyenek, van plakátjuk is nekik, amiket vécékbe szoktak kitenni, ilyen különféle helyeken, ahol megfordulnak a gyerekek, pont azért, hogy így biztonságban megnézhessék, vagy felhívhassák, vagy felírhassák a számukat. Én annyira nem tudok erre alternatívákat mondani, hanem azt gondolom, hogy rendszer szinten meg kell változtatni dolgokat, és akkor talán majd a következő utáni generációval történik valami. Mert hogy igen, én is találkozom, megtalálkoztam a munkám során olyan szakemberekkel, akiket Lili mondott, akik tényleg maximálisan a mínuszból hoznak vissza energiákat arra, hogy még ezzel az egy dologgal kezdjenek valamit, de szerintem egyre kevesebb ilyen ember van. És nagyon sok esetben egyébként az is egy dilemma, hogy, hogy mondjuk a család, mondjuk a gyerekvédelmi rendszerben hol és mikor éri megjelezni, hogy fognak-e foglalkozni ezzel a problémával, tudnak-e azzal foglalkozni. lesz ebből olyan döntés, amíg valakit otthon vernek, amikor ez ez változhat bármit is, hogy fog-e egyáltalán változni. Úgyhogy én, én nem vagyok ilyen derülátó. Minden nap találkozok egy új kamasszal, aki Mondjuk pont most ez volt kedden, egy lány elhozta az egyik barátját vidékről, és akkor fölmentünk a tereszre cigizni, felhúzta az inkuját, és akkor láttam, hogy ott vannak a cigiégetés égetésfoltok. És akkor már azt futott át az futott tehát az agyamon, hogy ja, hát, amúgy nem is meglepő. Szóval, hogy most itt van még egy ember, akivel találkozok, aki szintén ez történik, és hogy ez baromi sokan nagyon szarul vannak szerintem a fiatalok közül serdülőkorban normál esetben is sok krízist
2: érhetünk át, kilengések vannak érzelmileg, és hogy hol van az, ahol viszont ez már nem ebbe a normál serdülőkori nehézségekbe sorolható, hanem szükség lenne arra, hogy felnőttet bevonjunk, hogy szakembet bevonjunk. Nyilván egy öngyilkossági krízis, ez egy ilyen helyzet, hogy akármit is gondolunk az ellátórendszerről, ha valaki egy ilyen krízis helyzetben van, azt el fogják látni, tehát, hogy ezt most is ellátják, és hogy azt szerintem azért ilyen szempontból ezt nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy akármilyen sok nehézséggel is küzd minden szintjén ez a rendszer, hogyha... Ha krízis van, ha, ha veszélyben van valaki, akkor mindenképpen segítséget kell kérni, és azért van segítség szerintem nagyon sok pontján a rendszernek. Az, hogy ez, ez folyamatosan egyre kevesebb, egyre feszítőbb, és egyre nehezebb hozzáférni, az tény, de hogy ettől függetlenül szerintem az fontos, hogy mondjuk az én fejemben nem az így a ennek a gondolatnak, hogy akkor nem érdemes segítséget kérni.
1: Ha bajban van, bajban vagytok, lelki gondok, sötét gondolatok nyomasztanak benneteket, kérhettek segítséget a nap 24 órájában. Hívhatjátok az ingyenes, anonim lelki első a 116 123 és a 06 80 810 600-as telefonszámon. Ez volt már a boncasztal, Köszönjük a figyelmeteket. Iratkozzatok fel a Kubit Podcast csatornájára a kedvenc podcast alkalmazásotok segítségével. Sziasztok!